0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Les sermones vulgares, el ad status de Jacques de Vitry, dont nous avons commencé à parler la dernière fois, sont, nous le disions, vulgares, vulgaires, non pas parce qu'ils sont en langue vulgaire, puisqu'ils sont en latin, mais précisément parce qu'ils sont ad status, adressés aux divers états du monde et le « vel » indique que « vulgares » et « ad status sont comme interchangeables. Ce sont des sermons qui s'adressent à tous, non pas pris un par un, chacun ne s'adresse pas à tous, mais, euh, puisque chacun s'adresse à une catégorie particulière, mais ils s'adressent à tous si on les considère comme un ensemble, si on considère leur collection tout entière, et en ce sens, ils sont vulgares Et du coup, nous ne nous étonnons pas qu'une euh, collection de sermons qui porte ce titre soit précédée d'un prologue, un prologue didactique, puisque Jacques de Vitry, est d'abord, est un grand personnage, est très, était très réputé comme prédicateur, rassemble ses collections de sermons euh, « Au soir de sa vie », un long prologue fondé sur l'opposition polynienne entre tiré de de la première épître aux Corinthiens entre le lait seul aliment digeste pour les enfants dans la pour ceux qui sont encore des enfants dans la foi et la nourriture solide de ceux qui sont avancés dans la vie spirituelle et qui peuvent la supporter et euh, la digérer. Et à partir de cette opposition, le prologue se livre à un plaidoyer en faveur d'une prédication simple, adaptée et accessible aux simples gens. Et il martèle toujours la même chose, il faut s'adresser à chacun selon ses capacités, mais surtout ne pas oublier les simples. Et au cours de de ce long prologue qui constitue donc une sorte de de manuel du prédicateur. L'exposé semble progresser, d'une certaine façon nous verrons il progresse, mais chacun des courts chapitres reprend la même idée sous une forme différente et l'a fait avancer par ses reprises, un peu comme les les laisses parallèles des chansons de gestes. Et nous allons en juger, enfin bon, peut-être que ce sera un petit peu fastidieux, mais enfin c'est un texte intéressant, tout le monde ne lit pas tous les soirs le prologue des sermones vulgares de la status de Jacques de Vitry, et donc je me permets d'en dire quelques mots. Et donc il y a un chapitre d'introduction dont j'ai parlé la dernière fois, <coughs> Sacra scriptura est kibus et potus, l'écriture sainte est une nourriture et une boisson, d'où, évidemment, commenté par le lait et SK, la nourriture solide de saint paul et après cela le deuxième chapitre des doctrina et exemplis la multiplicité de la science et des exemples propose une citation de citation, une succession de citations scripturaires d'où jacques de vitry tirent donc chaque fois le même sens, il faut donner aux simples et aux faibles un enseignement qui leur soit adapté, mais ils tirent chaque fois cette leçon d'une citation scripturaire avec une subtilité euh, exégétique et herméneutique qui... Euh, dément un peu l'exhortation à la simplicité. Et si je peux euh, euh, anticiper sur ma conclusion, pour des raisons pédagogiques et au détriment du suspens, euh, c'est cette constatation au fil de notre lecture euh, qui va nous amener à nous interroger sur ce qu'est vraiment euh, cette euh, prédication simple au simple. Donc, vous voyez, attendez, il faut que j'y parvienne, c'est. Que je refais ce qu'on a déjà vu, je suis. Oui. ça, nous l'avons vu. Hein. Voilà. Euh, et euh, il cite d'abord euh, le, euh, enfin, euh, ce qu'on appelait à l'époque le premier livre des rois, qu'on appelle maintenant le premier livre de Samuel, 17, 17, 18. Et euh, Jesse, le père de David, dit à son fils, le jeune David, qui est le plus jeune des frères, de prendre de la farine d'orge, de la polenta des pains et des morceaux de fromage, et de les porter à ses frères. Et voyez comment il commente la citation, « Per polentam de quoi pultes parvulis intelligitur simplex doctrina, per panes, etc. » par la farine d'orge, avec laquelle on fait de la bouillie pour les petits-enfants, il faut entendre la science simple, par les pains, la science consistante qui convient aux adultes par les fromages moulés les exemples de bonnes résolutions menées jusqu'à leur terme qui sont le lot des parfaits. Donc on voit avec une catégorie supplémentaire, avec de petits raffinements supplémentaires, mais enfin qui ne n'approfondissent pas la pensée, on est dans la distinction habituelle, on voit une reprise de la distinction habituelle qui court de Saint-Paul à Saint-Bernard, puisque nous avions vu que le début des sermons antica reprend la même distinction, mais dans un sens inverse. Alors donc, il commence son chapitre par cette citation, et puis il cite... Euh, ensuite, Deutéronome, 32-13-14, c'est-à-dire le cantique de Moïse. Et euh, dans ce cantique, il est dit que Dieu a installé son peuple sur les hauteurs de la terre et lui fait goûter le miel du rocher, le beurre du troupeau et le lait des brebis. Alors... Le miel et le beurre, euh, c'est ce dont les saints docteurs nourrissent les savants et les forts, et le lait des brebis, c'est la nourriture des faibles. Et alors, là encore, par association, ils cherchent des citations où il y a de la nourriture, et... euh, puisque la distinction de Saint-Paul, c'est le lait et la nourriture ça, solide, et il enchaîne ces citations de nourriture en reprenant le euh, même principe euh, d'interprétation. Alors, de même, il dit, hein, dans euh, 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 les saints docteurs, appelle les ignorants et les simples, rudes et nesipliques, à consommer... Des légumes avec amour, dit-il, olira cum caritate, et pourquoi consommer des légumes avec amour Parce que c'est une référence implicite à une citation du livre des Proverbes, Proverbe 15-17, mieux vaut des légumes avec amour qu'un bœuf gras avec de la haine. Et, le, et enfin, toujours dans ce même chapitre, il cite, euh, alors là, on. Oh, on change de type de comparaison. Il cite Ézéchiel 44, 17, 19, ce sont des versets qui spécifient que les prêtres revêtent des vêtements de lin à l'intérieur du sanctuaire, mais qu'ils reprennent des vêtements ordinaires quand ils sortent, et qu'il retourne auprès du peuple. Et alors, euh, il oppose la façon subtile de parler des choses divines, des vêtements de lin, à la façon dont il convient de parler au peuple. « a autem exterios » ad populum plana et intelligibilia de bent loqui, codest induit communibus et cotidianis indumentis, mais en sortant à l'extérieur, ils doivent tenir au peuple des propos simples et intelligibles, ce que dit le fait d'endosser les vêtements courants de tous les jours. Alors, il a sauté à ce moment-là des, comparaisons, enfin des citations où, euh, qui parlent de nourriture et dont il peut tirer son idée toujours la même, euh, à une euh, citation d'Ézéchiel où il s'agit de vêtements. Mais du coup, il est chez Ézéchiel et il euh, termine son chapitre en, en citant le début de la vision d'Ézéchiel, 1 19, où euh, donc Ézéchiel voit le char, euh, qui, le, les animaux qui tirent le, le char de Yahvé et euh, ces animaux parfois volent dans l'air et parfois marchent sur la terre. De même, les prédicateurs doivent avoir pour les uns un discours élevé, pour les autres un discours pédestre. Ah, Alors donc, de l'élevé et du bas. Du coup, il... Cela le fait penser à une autre citation où il y a de l'élevé et du bas. C'est le psaume 103, 8, « Ascendut montes et descendut campi »,« Les montagnes s'élèvent et les plaines s'abaissent ». Le psaume dit en réalité que les eaux escaladent les montagnes et descendent dans les plaines. Santi enim doctores, ali quando se exhibent montes, dum sapientiam locuntur interperfectos, ali quand exhibent campos. « dum infirmis condescendentes, je ferais mieux de ne pas faire le malin et de ne pas lire le latin, planer et aperter le contour. En effet, les saints docteurs, tantôt se montrent montagne quand ils disent la sagesse parmi les parfaits, qui est une citation de la première épître aux Corinthiens, tantôt ils se montrent pleine quand descendant au niveau des faibles, ils parlent simplement et euh, clairement. Donc, le, euh, le, euh, l'auteur, Jacques de Fitri, le prédicateur, c'est un sermon en fait ce prologue, euh, dit toujours la même chose. Ah. Mais il le dit d'une façon qui correspond, euh, et, et ce qu'il dit est simple en fait, mais il le dit d'une façon compliquée si on veut, ou d'une façon qui correspond à la construction et au développement des sermons scolastiques. Non. Des, euh, des sermons universitaires, enfin, par opposition, mais je reviendrai sur cette distinction tout à l'heure, aux sermons monastiques. Non. Et euh, cette façon un petit peu pédante de euh, s'appuyer sur des citations scripturaires et de les enchaîner d'une façon qui paraisse naturelle. Euh, association d'idées, ou association de, euh, de mots, euh, ou association de thèmes traités dans euh, les différentes citations. Et alors, encore une fois, alors, bon, les chapitres suivants ne font que marteler ce thème, le répéter, le développer, en tirant les conséquences, toujours en suivant la même euh, méthode. Alors, bon, bon, je vais vite bon, le, le, euh, le troisième chapitre n'a que quelques lignes, n'est-ce pas et ils se contentent de tirer la leçon de nombre 10 qui dit que le peuple doit être convoqué par le simple son des trompettes, simplex tubarum clangor. Ah, mais il y a le mot simplex, donc ça prête au commentaire. Et puis, alors là, ça c'est une citation qui vient parfaitement dans un tel contexte, qui est même... Qui aurait pu lui suffire. C'est la, la citation dans Esdras II, on dit maintenant les, de Néhémie, le 8,8. C'est un passage très fameux où Esdras rassemble tout le peuple et euh, lit pendant toute une journée euh, la loi de Moïse devant tout le peuple, pendant que les Lévites en font le commentaire. in distincte et aperte at intelligendum. Il lure dans le livre de la loi distinctement et clairement de façon à ce qu'on comprenne et euh, il commente « Multitudini enim, verbum dei » Simpliciter est aperté, prédicare des bémousses. Nous devons en effet prêcher la parole de Dieu simplement et clairement. Et alors, bon, je n'ignore pas tout, euh, il y a un chapitre, les chapitres qui montrent qu'il faut varier la prédication en fonction de l'auditoire. Le titre le dit euh, déqualitaté, euh, du fait qu'il faut varier euh, selon la qualité des auditeurs la prédication, de la différente façon de prêcher selon les différents états des hommes. Et alors là, on est au milieu du prologue et il énumère euh, les différents états du monde et ça constitue tout le chapitre. Et vous voyez, au début, première moitié du prologue, il faut adapter euh, la façon de prêcher, prêcher simplement. Au milieu du prologue, les différents états du monde donc pourquoi il faut adapter À qui il faut adapter Et puis il recommence ensuite euh, à dire la chose à la fin. Et euh, voilà, ce n'est pas ça enfin, que je vous montre parce que il, euh, il est très caractéristique de ce, ce genre littéraire, finalement ce genre littéraire qui s'adapte à... À d'autres formes de genre littéraire, qui peut se présenter comme un sermon, qui peut se présenter comme un poème, qui peut se présenter comme un, 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 un digeste doctrinal, selon que c'est là ce prologue de Jacques de Vitry, selon que c'est le livre des manières d'Étienne de Fougère, selon que c'est l'élucidarium d'Honorius Augusto Unensis, pour ne citer que des auteurs dont nous avons parlé. Alors, aliter haenim predicando, est majoribus, aliter mediocribus, aliter minoribus, à l'iter prélatis, à l'hiter simplicibus, sacerdotibus, euh, etc. Vous voyez, euh, il faut en effet prêcher autrement aux grands, autrement aux moyens, autrement aux petits, autrement aux prélats, autrement aux simples prêtres, autrement aux chanoines séculiers ou aux autres clercs, différemment aux universitaires, autrement aux moines blancs, autrement aux moines noirs, euh, euh, donc les moines blancs sont les cisterciens, les moines noirs, les bénédictins, enfin, les, euh, d'origine, si je puis dire, autrement aux chanoines réguliers, autrement aux frères prêcheurs, autrement aux frères mineurs, autrement ah ben j'en saute, autrement aux malades et aux lépreux, autrement aux affligés, etc. autrement aux marchands, autrement aux bourgeois et aux usuriers, autrement aux paysans et aux autres et aux divers métiers manuels, autrement aux femmes, c'est-à-dire aux vierges, aux veuves, aux femmes marières, etc. Et vous voyez, euh, j'en saute euh, les trois quarts. Alors, autrement, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il faut moduler Eh bien, il faut moduler selon l'auditoire à la fois la sévérité et la difficulté du propos. Vous hein, voyez, jusque là, euh, il ne parlait en fait que de la difficulté. Et là, il y a aussi la sévérité. Et, là, euh, et il y a un chapitre là-dessus euh, de euh, la qualité, de la façon de prêcher, euh, de façon indulgente ou sévère. Des qualitates praevidendi leviter, ou elle. Aspiré, rudess et néophytines, non aspirés cette euh, semaine viter sont trantandi. Il faut en il euh, faut en effet traiter les ignorants et les néophytes non pas avec sévérité mais avec douceur. Et puis la difficulté, il faut, et alors là, on approche de l'essentiel. Bon, il, il se répète, donc je me répète, c'est ennuyeux, euh, c'est consternant, mais euh, euh, il va y avoir <rire> un tout petit peu de nouveau. il ne faut pas trop m'en demander. Et il faut, dans un langage qui lui soit accessible, parler à l'auditoire de réalités concrètes qu'il connaît, et qui le touche. Quoi lui assunt proponenda in Quel genre de propos faut-il proposer dans la prédication Et voyez et cette situation est importante. Relictis enim, verbis, curiosis et politis. Convertere debemus in genium nostrum ad edificationem rudium et agrestium eruditionem, quibus quasi corporalia et palpabilia et taliaque per experientiam noverum frequentius un proponenda magis eni moventur exterioribus exemplis quam auctoritatibus vel profundis sententis». Renonçant aux propos raffinés et élégants, nous devons appliquer notre esprit à édifier les êtres grossiers et à instruire les ignorants auxquels il faut parler souvent de choses, pour ainsi dire, matérielles et palpables, telles que celles qu'ils connaissent par expérience. Ils sont en effet plus touchés par des exemples concrets que par des autorités ou par des pensées profondes. Donc, le... Euh, la, euh, la mise en garde contre une recherche et une élégance du propos qui flatte la vanité du prédicateur mais qui nuit à l'efficacité de sa parole c'est quelque chose qui euh, trouve son équivalent nous le verrons et d'ailleurs nous l'avons vu dans d'autres années bah, chez, euh, chez Gauthier de Coincy euh, dans le prologue de la, de la vie des pères dans la poésie religieuse vernaculaire et c'est quelque chose euh, qui, euh, qui est mise en pratique comme fondamentalement par la poésie médiévale elle-même, parce que, vous voyez, de, de longue date et euh, dans la liturgie, le choix même de la poésie rythmique euh, en est une application. Hein, quand, euh, quand la liturgie se développe euh, à l'époque euh, ambrosienne, enfin avec Ambroise de Milan, et euh, à l'époque qui suit, euh, la poésie métrique, donc la poésie latine classique fondée sur la quantité, euh, sur la la longueur des des syllabes. Euh, Cette cette poésie est absolument vivante et elle n'a pas encore tout à fait disparu de l'oreille. Or, la liturgie choisit tout de suite euh, la poésie rythmique, la poésie qui anticipe sur les euh, langues vulgaires, la poésie qui se fonde sur le compte des syllabes, comme la poésie française, des vers de huit pieds, de 10 pieds, de 12 pieds, euh, etc. Donc on choisit une poésie euh, simple là, et euh, qui est adaptée à l'oreille des ignorants l'oreille des ignorants, les ignorants qui prononcent le latin de plus en plus mal, qui entendent de plus en plus mal les quantités, mais qui sont sensibles à ce compte des syllabes qui est ce qui va se produire, en somme, dans la nouvelle langue. Et le, eh bien, de cette façon, de même que, dès le VIe siècle, César d'Arles prêche dans un latin, qui est volontairement euh, un latin populaire, un latin anti-rhétorique, un latin qui aurait fait honte euh, ou qui faisait honte à son époque même euh, à un orateur euh, éduqué, hein, eh bien, euh, de même, euh, la liturgie euh, va chercher cela. C'est le même effort, relictis verbis curiosis et politis. Hein, hein, convertere debemus in genium nostrum at edificationem rudium et agrestium eruditionem. » c'est, euh, euh, c'est cela et euh, c'est pourquoi euh, au séminaire tout à l'heure nous entendrons Madame Danielle Salnave de l'Académie française nous parler du réalisme socialiste. Et j'ai entendu dire que euh, Lénine disait qu'il faut être d'un pas en avant sur la masse, mais d'un pas seulement. Eh bien, c'est ce que disait aussi saint Césaire d'Arles. Et euh, c'est ce que dit euh, Jacques de Vitry, euh, évêque d'Acre et euh, cardinal évêque de Tusculum. Et euh, <coughs> donc, il y a cela. Mais qu'est-ce qui est opposé dans cette citation au style savant et euh, aux propos raffinés des élégants C'est, alors ce n'est pas comme dans ce que je viens de dire, euh, un type euh, stylistique, hein, de même que la poésie rythmique s'oppose à la poésie métrique, c'est spécifiquement le recours à des exemples, le recours aux exemples. Non pas une pensée abstraite, mais des exemples. il faut prêcher en utilisant des exemples, et voilà le grand mot lâché. Les exemples, les exempla, nous le disons, nous, lorsque nous parlons de cette littérature, et de cette prédication en latin, parce que c'est, c'est le mot latin qui est constamment employé, parce que l'exemplum est un une sorte de, de, de genre littéraire, ou de, de même qu'il y a des sciences auxiliaires de l'histoire, une, un genre littéraire auxiliaire de la prédication hein, qui euh, a une importance immense euh, à euh, cette époque. Les là ces anecdotes, ces petits récits que les prédicateurs inséraient dans leurs sermons pour les rendre plus vivants. Ça se fait encore. Un jeune me disait encore la semaine dernière. Et, euh, exemplum d'aujourd'hui, euh, ces euh, exemples-là qu'on réunissait en collection et en collection classée. Pour, ce que, pour que le, euh, le, euh, le prêtre, le prédicateur qui préparait son sermon s'y retrouve. Alors on les classait par ordre alphabétique, quelquefois, mais plus souvent selon les vertus et les vices, selon les sept dons du Saint-Esprit, euh, selon euh, les vertus théologales du cardinal, enfin, comme, euh, euh, comme vous voulez. Et euh, donc pour qu'on puisse s'y retrouver au moment de préparer son sermon. Ces exemples-là, dont nous connaissons des milliers, des milliers. Ces exemples-là qui sont une mine pour l'anthropologie historique, pour l'étude des traditions folkloriques, pour la littérature, parce qu'on retrouve sous forme d'une anecdote de deux lignes ce qui est le thème d'un épisode de roman, voire de tout un roman. Et euh, ces exemples-là qui ont, justement euh, parce euh, qu'ils sont une mine pour l'anthropologie historique et euh, pour l'étude des traditions folkloriques, ont tellement intéressé depuis, enfin longtemps maintenant, depuis quelques décennies, les plus grands historiens euh, du Moyen-Âge. Il y a une, il y a longtemps maintenant, il y a une quarantaine d'années, Jacques Le Goff a eu une période exemplaire où tout le séminaire de Le Goff était sur les exemplaires et ses disciples ont ont beaucoup étudié les exemplats. Jean-Claude Schmitt a énormément travaillé sur les exemplats et euh, plus encore, euh, enfin, où c'est plus com- concentré sur les exemplats. Euh, euh, Jacques Berlioz, l'ancien directeur d'École de des chartes, que nous écouterons bientôt au séminaire, et euh, Marianne Polo de Beaulieu. Et enfin, ces exemplats qui sont si nombreux dans les sermons de Jacques de Vitry et qui ont largement contribué à sa gloire, presque trop. Parce que euh, on a euh, étudié et édité même quelquefois les exemplas de Jacques de Vitry euh, sans éditer l'ensemble de ses sermons. C'est pourquoi euh, la, euh, l'édition de, euh, de Jean Longère, euh, dont je vous parlais la dernière fois et que j'utilise ici, est tellement importante. Ce, ce premier volume de l'édition des sermones vulgares voilà de status. Eh bien, pour en revenir à eux, presque toute la fin du prologue de ces Sermones vulgares de Jacques de Vitry est une défense et illustration des exemplats et de leur utilisation dans la prédication. Je sais pas si, Oui, vous voyez, ça c'est le, le titre des chapitres. 11 et 12 du prologue, Laicis et rudibus, prédicandum est per exempla abentia edificationem. C'est un latin qui n'est pas tout à fait cicéronien. Il faut prêcher aux ignorants et aux grossiers par des exemples au contenu édifiant. Fabulae abentes edificationem possunt intersereri et contraeus cuitaliare preendunt. Des histoires inventées ayant un contenu édifiant peuvent être insérées dans le sermon et contre ceux euh, qui euh, réprouvent cette pratique. Alors, vous me direz quelle est la la différence entre les deux. Eh bien, ce qui est important dans le chapitre 12, c'est ce mot fabulae. Et des exemples-là de euh, 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 l'exemplum qui ne pose pas de problème, si je puis dire, c'est l'exemplum emprunté à la vie réelle, l'exemplum qui s'est vraiment passé, même quand c'est pour nous un exemplum euh, merveilleux. Euh, euh, la semaine dernière, un moine a vu apparaître en son, en, dans une vision, un de ses frères qui était mort là, euh, la semaine d'avant et qui lui a dit euh, « je suis en enfer ou je suis au purgatoire parce que j'ai fait ceci ou cela ». Mais ça, c'est vrai, ou euh, l'exemplum euh, d'aujourd'hui, euh, euh, l'été dernier au JMJ, un jeune badi, euh, etc. Et euh, c'est vrai, c'est un supposé. Mais là, euh, euh, Jacques de Vitry admet aussi les fabulae. Non. Fabula, euh, c'est un récit inventé. Mais c'est aussi, ça peut être euh, euh, à cette époque, n'importe quel récit inventé. Mais c'est aussi, et c'est même plus souvent, quelque chose de plus précis, fabula, c'est la, mytholo- la mythologie. Hein c'est la fable antique. Donc, ce sont des récits inventés parce que euh, c'est une religion fausse, que euh, la religion des païens. Hein Mais euh, ce sont des récits inventés d'abord qui sont très connus, qui ont eu un grand succès, et justement qu'il est audacieux d'utiliser dans la prédication. Et même cela, en prenant ces précautions, on peut l'utiliser, et, le, et donc on comprend qu'il faille convaincre ceux que tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord, naturellement, pour utiliser des récits mythologiques, d'ailleurs ce n'est pas ce qu'il sait le plus, il faut le reconnaître. Mais même tout le monde n'est pas d'accord pour utiliser euh, des récits fictifs, pour utiliser le mensonge, pour enseigner la vérité, en et, le, euh, et alors, Jacques de Vitry illustre sa position par un exemple personnel qui est amusant en un sens, parce que euh, c'est le fait de raconter quelque chose qui lui est arrivé, c'est un exemplum, Mais euh, il insère un exemplum dans l'exemplome. Enfin, il y a un système en, euh, en poupée russe. Enfin, c'est très bref, et là, il ne s'agit pas du tout de euh, fabula. Voilà. Et en même temps, il a cette expression familière experto crédité. Croyez-en un expert. Voilà. Cum aliquando protraerem sermonem, et viderem populi multitudinem, affectam taedio, et dormitantem. Uno modico verbo omnes in sunt et adodiendum inovati. Exempli gratia, aliquandum e mini me dixisse, il e lo dormitat, secreta mea vel consilium meun non habit où nous qu'escue à autème prosectectome crédence au culot sa péribate facto strépitou postmodum in silențio utilia seria verbat ante au début là croyaisons un expert comme un jour je prolongeais enfin c'était un peu long quoi je prolongeais mon comme un jour c'était un peu long et euh, que je voyais toute l'assistance gagnée par l'ennui et en train de somnoler un seul petit mot les a réveillés et les a rappelés à l'attention. Je me souviens d'avoir dit, hein, « Celui qui dort à cet endroit ne révélera ni mes secrets ni ma pensée. » Et chacun, croyant que j'avais parlé pour lui d'ouvrir les yeux, et une fois le brouhaha apaisé, euh, après, ils ont écouté en silence des propos utiles et graves. Alors... (coughs) En fait, le thème de l'exemplum, c'est un thème qu'on trouve ailleurs, qui est. euh, Oui, euh, il y en a un exemple plus célèbre, euh, euh, à peu près à la même époque, quelques années après, euh, c'est celui que raconte euh, César de Heisterbach. Euh, sur, euh, donc il y a un recueil d'exemplaires de, de ces saint okay. et sur euh, l'abbé euh, un abbé qui je le racontais dix fois et, euh, j'en ai même fait euh, un de mes contes là dans les euh, le, euh, un abbé qui prêche au chapitre alors devant ses moines les moines dorment pas ils, ont de, ils manquent toujours de sommeil c'est pour et, euh, et alors euh, il s'arrête et il reprend sur un autre temps, sur un autre ton. Euh, il y a une fois un grand roi qui s'appelait le roi Arthur et qui tenait sa cour. Alors, aussitôt ils se réveillent tous hein, pour écouter l'histoire du roi Arthur. Et euh, il leur dit vous êtes lamentables hein, euh, quand je, je raconte ces nougais. Justement, c'est hein, Vous êtes tout oui. Et euh, quand je parle des merveilles du Christ qui sont autrement grandes que celles du roi Arthur et qui sont vraies, vous dormez comme des souches. Bon. » et, euh, et, euh, et d'ailleurs, il y a un exemple <rire> beaucoup plus célèbre euh, dans la littérature française d'un auteur plus connu que Jacques de Vitry ou Césaire de Heisterbach, euh, c'est euh, « euh, Le pouvoir des fables » de La Fontaine. Euh, euh, le... Et Cérès, un prompt courrou, l'anima d'abord contre vous. Euh, euh, jour, le, euh, l'orateur à Athènes, à Athènes autrefois vin et léger, l'orateur qui euh, euh, met en garde euh, contre les dangers de, euh, de, que présente Philippe de Macédoine, c'est aussi domestique, Mostènes, oui, et puis euh, qui voit que les autres, qu'on ne l'écoute pas, qui s'interrompt, qui dit un jour, euh, l'anguille, l'hirondelle et Cérès voyagent ensemble, ça, il fallut traverser un fleuve, les rondelles vola, euh, le, le franchi en volant, l'anguille en nageant, et Cérès, euh, euh, demande le peuple, Cérès, un courou l'anima d'abord contre vous, pas, euh, vous intéressez à ces sottises, euh, vous feriez mieux de euh, vous intéresser à Philippe. Enfin bon, tout le monde connaît ça par cœur. Euh, voilà. et, le, euh, et alors, donc, euh, Jacques de Vitry recommande le recours aux exemples avec une seule réserve qui va de soi, mais qui lui paraît assez importante pour constituer à elle seule un chapitre, alors que ce chapitre est constitué d'une seule phrase. Et titre du chapitre... euh, non, pas. Euh, titre du chapitre « Ascurilibus et obscénis qu'avouet prédicator » que le prédicateur se garde des bouffonneries et des obscénités. Texte du chapitre « Scurilliat amène à verba où el turpis sermo exorre prédicatoris non proquedant, que de la bouche du prédicateur ne sorte cependant ni mots bouffons ou obscènes ni propos indécents. » Fin du chapitre. Bon. Que l'enseignement dont un serment est porteur, soit rendu à la fois plus clair, plus frappant, plus attrayant pour les simples fidèles par le recours à des anecdotes, ça va de soi. Que ces anecdotes doivent rester convenables et ne pas braver l'honnêteté, ça va de soi aussi. Mais pour notre, le propos de ce cours dont la fin ultime, J'aime tellement que ça n'apparaît pas tellement, mais enfin quand même, dans la fin ultime, est l'art littéraire. Il y a quelque chose d'essentiel et que je laisse pour l'instant en attente comme un jalon pour l'avenir. C'est l'idée que le récit est en lui-même une forme littéraire adaptée au simple, par opposition à l'analyse, à la démonstration, à l'exégèse, bien sûr, et même euh, à l'exhortation ce qui convient euh, au simple ce, que, euh, qui, ce qui convient au simple même pour porter une pensée parce que euh, il ne raconte pas pour raconter c'est un prédicateur et, non c'est bon ce qui convient au simple même pour porter une pensée c'est euh, le récit non. Et cette idée est en harmonie avec une constatation que nous, euh, nous avons faite en, euh, en commençant que j'ai déjà faite d'autres fois, que euh, la, la différence entre la syntaxe euh, spontanée, si on peut dire, de la langue vernaculaire romane et euh, de la syntaxe spontanée, euh, si je puis dire, du latin classique non. La syntaxe romane ou du français, par exemple, c'est spontanément une syntaxe de l'enchaînement et du récit, une syntaxe de la copule. euh, euh, Tandis que euh, la syntaxe latine classique, est une syntaxe de l'emboîtement, de la subordination, de la phrase qui commence, qui s'élève et qui retombe. Et on voit voit que dans la littérature française du Moyen-Âge, occitane, aussi bien en vers qu'en prose, les phrases fonctionnent par... Enchaînement de et il y a un nombre de et euh, qu'on ne peut pas garder quand on traduit. Par exemple, il y en a trop, c'est insupportable et ça ne devient pas clair. Mais euh, il n'y a, euh, a pas, ou presque pas, de ponctuation non plus euh, dans, les, euh, dans les manuscrits. Et euh, le, enfin, c'est un détail qu'on observe. Quand on voit. Si vous regardez euh, une édition de, d'un texte littéraire en ancien français, très souvent, vous remarquez qu'il y a un usage beaucoup plus développé de, de, du point-virgule ou de deux points que chez n'importe quel euh, écrivain français euh, moderne. N'est-ce pas Parce que cela traduit une, une sorte d'hésitation de l'éditeur du texte, l'éditeur moderne qui ponctue le texte, puisqu'il n'est pas ponctué dans le manuscrit, qui doit ponctuer et qui ne sait pas exactement où la phrase finit. Ah et qui a l'impression que s'il si met un point, c'est tout de même gênant parce qu'il y a un enchaînement trop fort à ce moment-là, euh, euh, la phrase euh, ne, ne, ne s'arrête jamais, n'est-ce pas ou, alors, euh, ou alors c'est du Claude Simon. N'est-ce pas et le... <rire> Et donc, bon, enfin bon, excusez-moi, je m'attarde sur, euh, là-dessus, il y, a, euh, il y a ce contraste et la, donc la, la syntaxe euh, de la langue vulgaire est spontanément une syntaxe qui se prête au récit parce que c'est une syntaxe euh, de euh, l'enchaînement. Et donc, euh, les, ceux dont c'est la langue ou l'unique langue sont comme disposés par la langue à écouter des récits. Et en même temps, le récit peut être chargé, est chargé de beaucoup de choses, autant dans l'ordre de la pensée que pour le reste. Rien n'est plus subtil, rien n'est plus aisément chargé d'implication dans le non-dit, si je puis dire, qu'un récit ou qu'un conte. Et la question des exemples-là, pose la question du récit comme art littéraire complexe pour les simples. Non, non. Le, euh, <coughs> ceux qui n'ont pas reçu d'éducation ne savent pas le latin, donc ils ne peuvent pas écouter euh, un sermon en latin, et ils ont du mal à suivre le, euh, cet enchaînement de la démonstration. Qui s'apprend avec le latin ou ce que pratique. Je vais y revenir. Jacques de Vitry lui-même dans sa démonstration des citations scripturaires et puis leurs commentaires et puis on passe à une autre, etc. En revanche, ces mêmes personnes qui n'ont pas reçu d'éducation abstraite mais qui vivent, qui baignent dans cette langue romane et qui bénéficient des production artistique de cette langue romane, des chansons, des, euh, nous verrons d'ailleurs l'usage des chansons dans les sermons, euh, des, euh, des contes, des, euh, des récits, etc., eh bien, savent très bien, spontanément, sans pouvoir l'analyser, euh, euh, le, le verbaliser, comme nous disons aujourd'hui, mais, euh, c'est très bien. Euh, comprendre des nuances extrêmement profondes et subtiles dans, euh, dans ce euh, récit. Et, le, euh, et, et donc la question des exemples-là met le doigt sur cette fonction du récit dans une culture qui est réellement une culture populaire. Quant à la mise en garde contre l'obscénité, évidemment, elle va de soi mais elle renvoie aussi au fait précis que la forme littéraire du récit bref la plus répandue à l'époque de Jacques de Vitry, c'est le fablio. Jacques de Vitry, c'est la grande époque du Fablio. Les les fabliaux ont connu un succès énorme entre l'extrême fin du XIIe siècle et euh, la fin du XIIIe, début du XIVe siècle, puis après, on passe, enfin, d'ailleurs, la la relation entre le Fablio et la nouvelle à l'italienne, si vous voulez, enfin, pose toutes sortes de de questions. Mais ces fabliaux sont des contes en vers relativement élaborés, dont un bon tiers euh, est, euh, mais très remarquablement obscène. Enfin, même pour nous, si je puis dire. Et euh, donc, la mise en garde n'est pas inutile. Et au reste, l'exemplum ne pose pas seulement, euh, enfin pas au reste, c'est ce que je disais il y a un instant, euh, euh, la question d'édification des simples, mais la question du récit comme forme de pensée. Je ne suis pas capable de me hausser du col jusqu'à me référer à Ricoeur. Et, euh, mais enfin, euh, enfin, je ne sais pas du tout qu'elle soit au moins bien à Ricœur, mais euh, rappelez-vous ce que, euh, ce que Bernadette Bricou nous a dit ici même au séminaire euh, il y a quinze jours de la fonction du conte, récit éthiologique qui explique le monde, qui répond aux questions qu'il pose, à son énigme, à ses énigmes, récit qui dit l'énigme de la conscience, récit qui, euh, à travers une histoire, permet de comprendre des des replis si si compliqués euh, de la conscience euh, qu'on ne saurait pas euh, les dénouer autrement. D'ailleurs, euh, euh, d'une façon générale, c'est à ça que sert le roman. Et au Moyen-Âge, c'est à cela que sert l'allégorie, qui n'est pas du tout pauvre au Moyen-Âge, mais qui sert précisément à cela, là, euh, à dire sous forme de récit ce qui serait trop compliqué, trop subtil, ce qui est trop subtil, pas expliqué euh, 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 abstraitement. Là. Récit dont la simplicité va droit à la complexité, récit qui révèle et qui éclaire dans sa simplicité une complexité telle que l'exposé abstrait ne saurait l'épuiser, s'y perdrait, y perdrait l'auditeur. Certains d'entre vous ici se rappellent qu'une année, j'ai, j'ai repris euh, ces, des éléments de cette analyse dans mon, mon livre de 2013 sur les troubadours, que euh, les récits euh, des vidas et des razos des troubadours rendent compte, rendent raison, comme le dit le mot razo, des poèmes des troubadours aussi subtilement que le ferait une explication, aussi profondément que le ferait une explication de texte, mais euh, par d'autres voies. Voilà. Les manuscrits euh, enrobent les poèmes des Troubadours de ces récits en prose qui prétendent être biographiques mais qui sont inventés à partir des poèmes parce que les histoires euh, qu'inventent ces récits mettent le doigt sur ce que dit de façon caché de façon quelquefois obscure, parce que ce sont des troubadours, euh, le, euh, le poème. Jacques de Vitry euh, considère euh, le recours aux exemplats comme une voie pour les simples, mais comme les contes qu'ils sont souvent, qu'ils sont le plus souvent, les exemplas montrent qu'un récit dépasse toujours ce qu'il dit. Voilà. Et, euh, qu'il est, euh, et qu'il a aussi sa propre, euh, qu'il est une forme herméneutique propre. Mais encore une fois comme je disais, je ne fais euh, là que poser euh, un jalon parce que nous reviendrons euh, au récit, bon, ce sera même enfin, j'espère un peu plus amusant ou un peu moins ennuyeux ou, enfin je me vante peut-être. Mais euh, en attendant, nous n'en avons pas fini avec ce discours premier, au simple, qu'est la prédication. Alors, si Jacques de Vitry insiste sur la nécessité de prêcher simplement et clairement pour être compris des simples, au point de consacrer à cette exigence pratiquement tout le prologue de ses sermones vulgares voilà status, c'est que dans le milieu qui était le sien, dans le milieu des théologiens, des universitaires, des prélats. Le sermon était un exercice intellectuel comme un autre où il s'agissait de briller devant ses collègues et ses élèves en montrant sa science scripturaire et théologique, sa subtilité, son ingéniosité, sa profondeur, son éloquence. Et euh, le monde universitaire, n'a pas tellement changé depuis le 12e ou le 13e siècle où il était déjà comme ça. C'est-à-dire que les collègues et les élèves n'étaient pas toujours bienveillants. Et, euh, et on voit, on en a des témoignages, il ricanait, il a enchaîné deux citations scripturaires, mais le rapport était trop facile de l'une à l'autre. Ou bien il n'y avait pas de rapport du tout, etc. Et euh, d'où euh, la mise en garde que nous avons vue tout à l'heure contre les verba curiosa et polita. Voilà. Et d'où cet autre avertissement touchant le but de la prédication dans le, le chapitre 9 qui appelle justement « définé euh, praedicandi ».« Finem in super in praedicando debeta tendere praedicator solum deum et anima rum preoculis » Bendo. De plus, quand il prêche, le prédicateur ne doit se soucier que de Dieu seul et d'édification des âmes, c'est ce qu'il doit avoir devant les yeux. Là. Et ailleurs, il, y a conscience, il précise, euh, euh, en entremêlant comme toujours son propos de euh, citation scripturaire qui l'appuie, euh, ou, enfin, là, en c'est pourquoi entre euh, plusieurs formulations que le docteur des âmes choisisse les plus utiles, enfin, le savant des âmes, enfin, ce n'est pas le docteur euh, au sens de médecin comme nous sommes aujourd'hui, euh, choisisse les plus utiles en préférant l'utilité à la subtilité. Que le prédicateur se soucie plus de l'édification des auteurs que de beaux langages. Qu'il tienne aux laïcs et aux ignorants des propos simples et clairs et non pas subtils et obscurs. Et ce souci, enfin bon, j'en termine enfin, toujours la même chose, ce souci, il ne l'exprime pas seulement dans le prologue, mais aussi dans les sermons eux-mêmes. Et enfin, je vous en donne un seul exemple, dans le sermon 16 ad scolares, il y a deux sermons, le deuxième des sermons, ad scolares, scolares, euh, bon, sont les. Euh, euh, Jacques Le Goff disait les intellectuels. Il avait écrit de sa jeunesse un livre fameux, les intellectuels au Moyen Âge. Mais le mot, euh, comme on l'a fait remarquer depuis, est trop moderne d'une certaine façon. Il y a quelque chose dans la chronique. Euh, mon euh, confrère et ami Jacques Verger dit euh, les gens de savoir. Mais euh, à, à scolares, c'est aux universitaires, si on veut. Bon. Et le thème est emprunté au livre de l'Exode, Exode 3, 21-22, sur la façon dont les Hébreux dépouillent, volent ensemble les Égyptiens en partant. Enfin, plutôt Dieu donne l'ordre aux Hébreux de voler les Égyptiens avant de partir. Et le sermon se greffe sur la très célèbre interprétation que saint Augustin avait donnée de ce passage. Dieu euh, donc donne ses instructions à Moïse en vue de la sortie des Hébreux d'Égypte et il les invite à euh, spolier euh, les euh, écrits. J'aurais dû le... Euh, non, non, Les Égyptiens de leur trésor, cum egrediemini non exhibitis vacui, set postulabit mulier avituna sua et hospita, vaza gentea et orea, agvestes et spoliabitis Egiptum. Lorsque vous partirez, vous ne vous en irez pas les mains vides, mais la femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des vases d'argent et d'or, des vêtements, et vous en dépouillerez les Égyptiens. Et alors, Augustin avait utilisé ce passage euh, enfin, dans un débat extrêmement important et euh, qui a eu des, des conséquences, euh, euh, enfin, non seulement sur euh, la vie de l'Église, mais sur notre civilisation euh, jusqu'à aujourd'hui. Ce débat, enfin, j'en ai, j'en ai longuement parlé dans ce cours, mais il y a... Le, plus de 15 ans, et euh, mais enfin, euh, c'est le premier chapitre du, du livre. Enfin, je suis désolé de me citer, j'ai un mais au contraire c'est par, euh, par humilité pour dire que je devrais pas me répéter. Là, c'est dans euh, Poésie conversion au Moyen-Âge, je l'avais euh, commenté. C'était le, le débat pour savoir si les chrétiens devaient rejeter complètement la culture antique et la littérature, les belles lettres de l'Antiquité païenne, ou s'il devait les récupérer. Et le débat, d'ailleurs, s'est posé ensuite de façon récurrente très très longtemps. On en encore sous le Second Empire, il y avait un directeur de séminaire qui s'appelait l'Abbé Gaume et qui voulait que donc, il n'y a pas de séparation des États. Dans les lycées, en fait, dans l'enseignement, on apprend le latin et le grec uniquement à travers des auteurs chrétiens, ce qui aurait changé beaucoup la nature du latin et du grec qu'on apprenait. Mais enfin, donc, le débat, n'a cessé de se poser. Mais c'était, à part dès, le, dès cette époque-là, dès le 5e siècle, c'est un euh, début, c'est un combat d'arrière-garde, parce que. Il avait été, le débat avait été tranché en faveur des lettres antiques, à voir par Augustin et par Jérôme presque euh, en même temps. Euh, Jérôme euh, prenant les où on dit qu'on peut euh, épouser euh, une, une esclave païenne, mais après euh, l'avoir rasée. Et alors de même, il faut débarrasser la culture antique de ce qui ne va pas et on peut la garder. Et Augustin prend ce passage qui dépouille des des Égyptiens pour dire euh, qu'on peut prendre... Euh, ce qu'il y a de, de bon dans, euh, dans la culture païenne et l'utiliser pour développer euh, la science de Dieu comme une sorte de propédeutique à l'étude sérieuse, etc. Et, le, euh, et donc euh, Jacques de Vitry euh, reprend euh, cette, euh, cette idée Et bon, on termine euh, euh, en un mot, il commente... non, mais tout de même, c'est quelque chose d'important. Euh, nous, bon, je vous ennuierai encore un petit peu, puis je ne veux pas mettre Mme Saldave en retard. Et euh, nous reviendrons un petit peu euh, sur la façon, ce que fait Jacques de Vitry de cette idée fameuse de Saint-Augustin dans son sermon ad scolares, d'autant plus que ce greffe là-dessus, un exemple amusant, enfin amusant, Pas plus que moi, ça c'est vraiment un truc de cuistre. Je vais vous raconter un exemple, vous allez voir comme c'est amusant. Et et d'autant plus surtout euh, que c'est là-dessus que euh, j'enchaînerai la euh, conclusion qui est en fait... euh, Où il y a la seule idée, j'ai très peu d'idées, et euh, la conclusion qui est euh, sur le fait que, euh, en apparence, le type de pensée, euh, la pensée effusive et l'éloquence effusive, émotive, affective de la prédication monastique devrait être plus adaptée à la prédication au simple. Et qu'en réalité, ce qui est plus adapté à la prédication au simple, c'est une prédication de style scolastique, universitaire, donc théoriquement savante, mais simplifiée. Et donc, nous verrons la prochaine fois pourquoi c'est plus adapté. Je suis sûr que vous n'en dormirez pas jusqu'à la semaine prochaine. Je vous remercie.